0: Und einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Nachspielzeit der FIFA-Bundesliga-Talk. Wir nehmen zusammen mit unseren Gästen den Spieltag 3 und 4 aufs Korn. Und wir, ich bin natürlich nicht alleine, an meiner Seite. Heute als Experte unser allseits beliebter Kommentator
1: Marvin Kirsch. Marvin, sei gegrüßt. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein. Und ja, ja, schauen wir mal, dass das hier eine spannende Geschichte wird also.
0: Natürlich, wir wollen natürlich unser Bestes geben. Und unser zweiter Gast, der hat allerdings noch ein paar Minuten Verspätung. Der wird gleich hier noch äh, reinkommen in den Chat. Und zwar, beziehungsweise nicht nur in den Chat, natürlich hier in dem Stream. Das ist Hakim Appel, der Trainer von Hertha BSC Berlin. Und wir ähm, würden sagen, Marvin, wir gehen einfach jetzt hier mal gleich Schritt vor Schritt voran. Und Hakim ähm, stößt dann halt, wie gesagt, hier ich laufe des äh, Talks auf, oder beziehungsweise zu. Genau. Und ja, erstmal natürlich von mir äh, auch nochmal kurz der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Ihr könnt uns folgen auf Instagram und falls ihr auch Interesse habt, bei der FIFA-Bundesliga mitzuwirken, dann ist natürlich auch der Discord-Link unten in der Videobeschreibung. Einfach dort draufklicken, den Discord kostenlos joinen und dort einfach dann alles erfragen an die ähm, Leiter. Und wir ja helfen euch und ihr könnt uns lächern und dann könnt ihr natürlich auch bei dem Projekt mitwirken und natürlich weil dieses Projekt auch auf eure Unterstützung ein bisschen baut natürlich ähm, habt ihr auch die Möglichkeit ihr müsst es nicht aber ihr habt die Möglichkeit auch natürlich zu spenden der Spendenlink unten auch natürlich in der Videobeschreibung ja Marvin ähm, Spieltag 3 und 4 ist jetzt mittlerweile vorbei und ähm, es gab dann durchaus ein paar kleine Überraschungen, würde ich mal behaupten, und ein paar Ergebnisse, die man vielleicht im ersten Moment nicht vielleicht zwingend erwartet hätte. Wir können ja mal ganz kurz auf den vierten Spieltag nochmal einen Blick werfen, beziehungsweise auch noch die Tabelle. So, mal ganz kurz gucken. So, also wir hatten natürlich jetzt am Freitag das Topspiel Leipzig gegen Bayern München, Endstand 1 zu 2 muss man natürlich letzten Endes sagen, Marco Winkes ist dem Druck quasi standgeblieben. Hallo. Hat
1: jetzt auch wieder ah, da ist unser, unser Gast ist soeben jetzt eingeflogen, sehe ich gerade. Hakim ähm, Sei gegrüßt. hat den, den späteren Flieger genommen hier in unser Studio und deswegen herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Genau, also Hakim jetzt auch mit am Start. Wir sind gerade noch jetzt hier dabei, ähm, die Ergebnisse noch mal kurz ähm, aufzustellen und noch mal kurz auch einen Blick auf die Tabelle. Zu werfen, also wie gesagt, Marco Winkes und die Bayern haben dann am Freitag doch in Leipzig mit 2 zu 1 gewonnen. Vielleicht jetzt gerade nicht eine Sache, ähm, wie man vielleicht so erwartet hätte. Gerade wegen den letzten Auftritten, auch in der letzten Saison, das war ja alles mal so ein reines Auf und Ab. Dann hatten wir natürlich in unserer Sportschau Augsburg gegen Frankfurt 2 zu 0. Dort der Endstand Union Berlin gegen Werder Bremen 0 zu 3. Düsseldorf gegen Wolfsburg. Man.
1: Dich 0 hört man, ja.
0: 1. Und. Paderborn gegen Schalke 0 zu 9. Das war natürlich eine deutliche Klatsche für SC Paderborn und Thorsten Puls. Mainz gegen Hertha. Auf Hertha können wir natürlich im Laufe des Abends zu sprechen kommen. 3 zu 2 Niederlage in allerletzter Sekunde gegen Mainz 05 und in der Konferenz heute gesehen Dortmund gegen Leverkusen 0 zu 3. Köln gegen Gladbach 1-3 und Hoffenheim gegen Freiburg 2 zu 2. Tabelle, seht ihr. Jetzt hoffentlich dann auch
1: Nein, das, da muss ich leider ähm, dagegen steuern. die Tabelle haben wir leider momentan Gerade nicht bereit ähm, Aber da am besten einfach noch mal Kurz in die Konferenz schauen Wenn ihr gerade einen zweiten Monitor oder so habt Oder ich kriege das auch noch schnell hin, einen Moment ähm, Gar aber kein Hüse, Problem, du ansonsten kannst, Du kannst ähm, das schon mal
0: Die Ergebnisse Tabelle könnt ihr auch sonst euch dann bei Instagram Oder wie gesagt in den äh, Sportschau Genau, das, das wäre wär am besten ein. Weil das Ach, geht jetzt leider genau.
1: so, so schnell nicht mehr
0: Genau, wir mussten nämlich spontan ein bisschen hier um ähm, ein paar Sachen umändern, weshalb wir uns jetzt vielleicht entschuldigen, wenn jetzt nicht unbedingt hier alles, ähm, ja, sag ich mal, abrupt läuft. Ja, ähm, Themen heute Abend. Wir haben natürlich ähm, gesagt, wir werden noch mal kurz hier Bayern gegen, äh, oder beziehungsweise Leipzig gegen Bayern noch mal kurz anschneiden. Bayern hatten wir in der ersten Sendung ähm, schon mal ausführlich drüber gesprochen und eigentlich eine gute Überleitung an der Stelle, Falls ihr ähm, die erste Sendung noch nicht gehört oder gesehen habt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei YouTube nochmal nachzuholen. Aber ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze über Spotify zu hören. Also falls ihr nicht gerade die Möglichkeit habt, über YouTube euch das Ganze nochmal genüsslich äh, anzuhören, ja, dann macht das doch einfach über Spotify. Da habt ihr dann regelmäßig jetzt auch die Möglichkeit, euch das Ganze abzuhören und der Link ähm, zu dem spotify Kanal, der wird dann zukünftig auch unten in der Videobeschreibung drin sein und ähm, ja, vielleicht können wir den auch nochmal hier irgendwie reinposten
1: Genau, an der Stelle vielleicht nochmal ein äh, kleines herzlich Willkommen an alle Zuschauer, die wir momentan im Chat auch sehen, also ich länder mal gerne ein paar Namen, Suchtener Zocker ist da der Olaf ist natürlich auch wieder mit dabei unser netter, produktiver Redakteur hier für die Sendung, der ganz, ganz viel immer vorbereitet, vielen Dank Uh, Hans-Jürgen Beckmann ist auch da. Flo Fußballek ist da. Brambo ist natürlich auch mit dabei. Möchte mal so sich anhören, was die Konkurrenz hier so von sich gibt. Uh, Jensi ist dabei. Luca Gorki natürlich. Um, Mail, Lukas und Nadja 05. Also einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen an alle. Und schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Genau. Ja, also auch nochmal, wie gesagt, Marvin hat es ja gerade schon gesagt. Nochmal wieder vielen Dank an äh, Olaf, der das Ganze hier so... Äh, vorbereitet hat mit äh, ohne ihn würde ich sage ich mal diese Sendung hier nicht äh, ja nicht so ausführlich dann geben, wie es letzten Endes ist, wahrscheinlich. Und ähm, ja, wir blicken jetzt mal kurz ein bisschen auf die Themen. Ich habe es ja schon mal angesprochen. In den ersten paar Minuten werden wir noch mal über die Bayern äh, ein bisschen zu sprechen kommen und im ähm, Allgemeinen wollen wir dann natürlich auch noch mal über einen direkten Konkurrenten der Münchner sprechen, nämlich über Borussia Dortmund und Trainer Jonas Fuhr. Das ist natürlich da noch die Frage, wo Borussia Dortmund diese Saison Meisterschaftskandidat oder Europacup-Anwärter? Oder läuft es genauso schlimm wie in der letzten Saison, dass man am Ende international nicht äh, vertreten ist? Das werden wir uns natürlich ausführlich nochmal angucken. Und natürlich auch dann die Frage, was ist los bei der Hertha? Woran liegt es momentan, dass Hakim und Hertha nicht so wirklich aus dem Tritt rauskommen? Das Ganze werden wir natürlich hier auch nochmal beleuchten. Und äh, ihr habt natürlich dann auch äh, die Möglichkeit, zu den einzelnen Themen eure Meinung ähm, reinzuschreiben. Ja, eure Meinung reinzuschreiben. Ihr könnt gerne eure Fragen dann auch ähm, am Ende dem Hakim oder auch uns dann direkt nochmal stellen. Dies wird die Frage dann auch nochmal aufgreifen. Ansonsten auch gerne, schaut sonst gerne nochmal bei Instagram nach. Da hatten wir auch schon mal eine Story gemacht mit einer Umfrage, ähm, wo wir euch um Fragen gebeten haben. Ansonsten könnt ihr auch dort nochmal gerne nachlegen und dort reinschreiben. Das ist gar kein Problem. Und ähm, auch nochmal für die Zuschauer, die dann nicht am letzten Endes live dabei sind, ihr habt natürlich alle, samt auch die Möglichkeit, danach das Video wieder bei YouTube zu sehen und natürlich den Feedback unten in die Kommentare dazulassen. Das wird uns natürlich sehr, sehr freuen und natürlich auch helfen. Denn nur so wissen wir, was wir vielleicht richtig machen und was wir noch falsch machen und wo wir Quasi ansetzen können, dass alles etwas runder und besser läuft. Ja, jetzt habe ich äh, genug erstmal äh, schon geredet, aber wir kommen jetzt mal richtig zum Thema. Und zwar, wie gesagt, all die Münchner Bayern haben 2 zu 1 in Leipzig ähm, gewonnen. Frage da an dich, Marvin: ähm, war das für dich überraschend? Und wie hast du letzten Endes dieses Spiel gesehen?
1: Also es war natürlich insofern das Überlebensspiel für Marco Winkes. Ich glaube, da gibt es gar keine riesengroße Debatte. Es war klar, er muss so ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, äh, wie das Luka Lochwitzki von RB Leipzig ohne Zweifel ist, gewinnen. Da gibt es überhaupt gar, gar kein Abzusehen. Ähm, er gewinnt es 2 zu äh, am Ende des Tages auch nicht unverdient, wenn man sich die Statistiken dazu anschaut. Und ich habe ihm das schon zugetraut, dass er gegen Luca gewinnen kann, aber mit dem ganzen Druck, der auf ihm war, habe ich es nicht unbedingt erwartet. Und deshalb muss man sagen, Marco Winkes hält sich zumindest bis zum fünften Spieltag im Amt klar ist und das kam ja auch von Seiten der Zuschauer häufiger, der Druck auf ihm von allen Seiten ist immens groß und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das wirklich dann nachhaltig ist bei den Bayern. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das einzelne Spiel gegen Leipzig, ähm, da hat Marco einfach auch gezeigt, was er prinzipiell kann. Ein bisschen Spielglück mit Sicherheit auch dabei, aber am Ende des Tages nicht unverdient gewonnen.
0: Ja, das, man kann ja im Grunde genommen da so ein bisschen die Vergleiche ziehen. FIFA Bundesliga und Real Life, ne, da auf der einen Seite hast du Markus Winke, Marco Winkes, der bei Bayern ziemlich unter Druck ist. Auf der anderen Seite Nico Kovac, der im Real Life ähm, bei den Bayern unter Druck ist. Da sind ja durchaus schon gewisse Parallelen. Ähm, bei beiden Trainern da, nicht nur, dass es derselbe Verein ist, nein, weil beide letztes Jahr quasi schon mal diese, diese Phase hatten. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, er hat ja wahrscheinlich erstmal vorläufig dadurch seinen Job gerettet, aber was meinst du, ist Marco letzten Endes am Ende der Saison noch ja, der Trainer bei Bayern München?
1: Das ist, das ist eine ganz interessante Frage, weil sie sich momentan einfach noch nicht so richtig seriös beantworten lässt, auch in gewisser Weise ähm, aus, aus Respekt am Ende des Tages vor Marco Winkes selbst. Ähm, momentan ist es aber einfach so, ich habe es ja auch gerade schon anklingen lassen, es liegt, glaube ich, beim FC Bayern zu viel im Argen, auch gerade gegen die Top-Teams. Und das war jetzt wirklich mal ein Ausrufezeichen gegen Leipzig, weil das ist eine Mannschaft, die in der Saison da oben mitwirken wird, definitiv. Aber das Ding gegen Schalke, das ging ja mal sowas von in die Hose. Und ich glaube, wenn der FC Bayern trotz des Sieges gegen Leipzig in der aktuellen Verfassung gegen Bayern 04 Leverkusen spielen würde, würden sie auch nicht viel Land sehen. Also wir können ja die Frage an der Stelle auch mal an, an Hakim dann tendenziell stellen. Du hast ja in der letzten Saison auch schon gegen, gegen Marco gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr eventuell jetzt auch in der Spielzeit schon mal ein Testspiel hattet oder so. Obwohl, ja am ersten Spiel dann habt ihr auch gegeneinander gespielt. Um, kann man vielleicht auch noch mal fragen, Hakim, wie siehst du ihn momentan in, in der Saison? Weil ich glaube, so richtig nachhaltig wird es nicht. So, Hakim. Ich
0: glaube, da gibt es Bindungsprobleme.
1: Ja, das, das klingt auch gerade ein bisschen, ein bisschen untoll.
0: Also seine Lampe leuchtet durchgehend.
1: Ah, jetzt, jetzt ist sie weg. ja. Fragen wir mal, fragen mal nochmal nach, wenn nicht, dann Höser, führen wir gleich unseren Dialog ja, weiter. Das ähm, aber ja, um dann quasi auf deine Frage nochmal noch mal zurückzugreifen, ich glaube nicht, dass das so langfristig ähm, gut laufen kann. Es ist einfach wirklich schon zu viel passiert.
0: Das heißt, man kann auch zwangsläufig sagen, dass du auch im Real-Life-Niko Kovac es nicht mehr
1: zutraust. Oh, das ist, das ist ein ganz anderes Thema, das ist ein ganz anderes Thema. Und Aber das Lustige ist, in beiden Fällen stellt sich momentan die Frage nach der Alternative. Also ja. wir, haben, wir haben heute, sicher ja beim FC Bayern, wenn wir uns jetzt mal kurz auf Bundesliga-Ebene bewegen, die Nachricht durch, dass, Kovac, dass, diese, dass die Neubewertung der Trainerposition nach dem Borussia Dortmund-Spiel in der Länderspielpause vorgenommen wird, was meiner Meinung nach die einzig richtige Entscheidung ist, als jetzt vorschnell irgendwas ähm, zu machen.
0: Naja, oh wir sind auf jeden so, Fall dort aber, mal. Moment, lass mich, lass mich noch ganz warten. kurz. Ähm,
1: ja, und das heißt, da, da nimmt man sich Zeit und braucht man auch die Zeit, um nach einer Alternative zu suchen, weil es momentan nicht so wirklich gibt, was auf der Hand liegt. Und genau dasselbe haben wir ja aktuell beim FC Bayern München hier in der FIFA Bundesliga aus. Auch Tore bleibt natürlich in Leverkusen, Jan Kort, die sind jetzt, ist jetzt neu quasi mit Schalke zusammen. Und dann, die Frage ist sich, Luca wird auch bei Leipzig bleiben wer kristallisiert sich da jetzt raus, der diese riesen bedienen kann? Da könnt ihr auch gerne mal in den Chat schreiben, ob euch da jemand einfällt. Ähm, aber der Favoritenkreis auf diese Position ist einfach so gering, dass das selbst bei einer Entlassung, damit ist es noch nicht getan bei Bayern. Und das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel über Bayern reden, das ist ja eigentlich gar kein Thema heute. Ich glaube, du, du schaust schon mit den Hufen, dass ich hier aufhöre. Ja, ich, ich schaue schon <lacht>
0: tatsächlich ein bisschen so mit den Hufen, weil ich möchte jetzt auch nicht... Ähm ja, den, den Luca Lochwicki ganz außer Acht lassen. Er ist mhm. ja Trainer in Leipzig. Ähm, da vielleicht jetzt noch mal ganz kurz, um die Sache ähm, auch abzuschließen mit dem ähm, Topspiel. Wie siehst du Luca äh, beziehungsweise denkst du oder beziehungsweise was ist deiner Meinung für ihn möglich mit Leipzig in der Saison?
1: Wahnsinnig positive Entwicklung. Also ich bin sehr positiv überrascht von, von Luka Lochwitzki mit RB Leipzig. Ähm, er hat intern wirklich großen, großen Druck gemacht, dass er einen hochkarätigen Verein bekommt. Da waren einige auch schon etwas skeptisch, ob das eventuell ein bisschen zu viel ist, weil der Anspruch dann an einen selbst natürlich auch steigt. Er hat in der letzten Saison mit Nürnberg gespielt, war da auf einem guten Weg, Weg tatsächlich sogar an den internationalen Plätzen zu kratzen. Hat es dann ähm, in den letzten Spielen der Saison ein bisschen aus der Hand gegeben. Ist dann nur Elfter geworden, was für Nürnberger Verhältnisse trotzdem noch super ist. Und jetzt bei Leipzig ist er, glaube ich, jemand, der, das wird sich zeigen, vielleicht noch nicht derjenige ist, der die Konstanz mitbringt, vielleicht sogar ein Meisterschaftsfavorit zu sein. Aber der definitiv in der Lage ist, das auszunutzen, wenn ein Schalke, wenn ein Leverkusen, wenn ein Bayern mal schwächelt. Auch wenn er hier mit 1 zu 2 verloren hat. Also ich glaube... Es, Champions League ist auf jeden Fall drin und ist, würde ich sagen, auch mehr als realistisch. Aber die Frage mhm. wird sein, kriegt er die Konstanz auf den Platz in jedem Spiel? Nicht am Saisonstart, wo alle gehypt sind, sondern vielleicht so, wenn es dann Richtung Winterpause geht, bekommt er es dann hin, da die entscheidenden Punkte rauszukitzeln. Ich glaube, das wird die interessanteste Frage sein bei Leipzig.
0: Oh, ich glaube, Leipzig, das Thema, das werden wir auch in einer unserer nächsten genau. Talksendungen ja, nochmal ja. aufgreifen, um da mal jetzt die Entwicklung bei Luca ähm, abzuwarten. Ich weiß jetzt nicht, ob Hakim uns inzwischen wieder hört. Ähm, falls du uns hörst, einfach mal ja mich oder Marin anschreiben. Das wäre genau. jetzt einfach ganz gut, das wir ja. wissen, äh, woran wir da jetzt sind. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dies sind wir das Thema, wenn es jetzt nicht da irgendwie was großartig im Chat geben sollte. Aber ich sehe, dass jetzt hier nicht so, aber gut, ein paar Fragen werden hier schon zu, zu Hacking gestellt. Ja. Die werden wir probieren zu, zu sammeln, dass wir das am Ende dann quasi mit der Fragerunde abrunden.
1: Wir sehen uns Thorsten Puls zu Bayern. Ist die, hier die Forderung ja. von Olaf und Brambo.
0: Ja, ähm, ja. Äh, Lass, möchte ich jetzt nicht wir kommen. Wir nicht so <lacht> okay, lassen wir einfach mal so stehen, wer weiß, was kommt. Ja, zweites Thema. Wir hatten es äh, schon anfangs kurz angesprochen. Wir werden uns jetzt auf einen Konkurrenten ähm, der Bayern ähm, beschäftigen, auch von Leverkusen und Co. und zwar um Borussia Dortmund. Letzte Saison ist Borussia Dortmund ähm, Platz 5 geworden. Doch sehr, sehr unglücklich, wenn man das mal ähm, so sagen darf. Man hatte ja, das Ganze, sage ich mal, gefühlt in eigener Hand und hat es dann letzten Endes nicht geschafft, Uh, Marvin Dortmund, wie gesagt, letzte Saison Fünfter geworden. Wie ist beziehungsweise ähm, die Saison aus BVB-Sicht einzuordnen aus der letzten Saison? Also was hat man jetzt im Sommer vielleicht auch gemacht, um das Ganze zu verbessern? Was ist bis dato gelungen und ähm, was ist vielleicht auch eher misslungen?
1: Ja, wir müssen dann natürlich ein bisschen weiter vorne ansetzen. Also Jonas fuhr hat Borussia Dortmund in der letzten Saison, nachdem er dann übernommen hatte, das war so die Phase, wo sie ich glaube, mit einem 5 zu 1 damals zu Hause gegen, gegen Bayern verloren hatte, auch, obwohl auch Bayern damals nicht das Maß aller Dinge war. Und man, man drohte so komplett aus dem internationalen Geschäft äh, rauszurutschen. Jonas Pfur kam dann vom SC Freiburg, aus dem sehr beschaulichen Freiburg und ist dann eben zu Dortmund gegangen und hat sie erstmal stabilisiert und vor allen Dingen auch in den Champions-League-Plätzen stabilisiert. Ja, man hat tolle Ergebnisse eingefahren, auch gegen große Mannschaften. Ich erinnere da an das, einen Sieg gegen Bayer Leverkusen in der letzten Saison. Eine der wenigen Mannschaften, die das geschafft haben. Ähm, und dann hatte man das Gefühl, dass man sich schon zu sicher war, dass man die Qualifikation der Champions League, die quasi über allem stand äh, in der Spielzeit, weil einfach vorher zu viel falsch gelaufen ist. Und dann hatte man das Gefühl, dass man sich dieser Qualifikation schon zu sicher wurde. Und dann hm. hat man angefangen, Fehler zu machen. Dann hat man gegen... Ein VfB Stuttgart Punkte liegen lassen, die jetzt beispielhaft stehen für einige kleine Mannschaften, gegen die man es dann ähm, ein bisschen hat federn lassen. Da ist das nicht so schlimm, dass man dann mal wieder gegen die Bayern im Klassiko knapp verliert. Das ist geschenkt. Die waren dann quasi eh Vizemeister. Ähm, aber diese kleinen Spiele, da hat man es dann so ein bisschen verloren und hat es dann letztlich einfach nicht geschafft. Und der letzte Spieltag, ich weiß nicht, ob sich die Zuschauer noch daran erinnern können, der 34. Wir hatten das beides gemeinsam in der Champions-League-Konferenz, das war wirklich interessant. Und, ah, ich höre jetzt tatsächlich mal wieder von, von äh, Hakim. Ähm,
0: ja, er ist mit dem Handy jetzt drin.
1: Ja, okay, okay, super. Ähm, wo war ich? Genau, wir hatten das in der, in der Konferenz und da war es tatsächlich so, parallel hat Hoffenheim gespielt, gegen Mainz, meine ich, und die, wenn Hoffenheim gewonnen hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Hätten, hätte sich Hoffenheim für die Champions League qualifiziert, alles gut. Aber da stand es 1-1. Und Dortmund hat es, glaube ich, trotz zweimaliger Führung gegen Borussia Mönchengladbach im letzten Spiel nicht hinbekommen, dieses Spiel zu gewinnen. Und das, obwohl Gladbach auch nur Mittelmaß war in der vergangenen Saison. Und das war wirklich so ein bisschen symbolisch. Und natürlich, wenn wir dieses Zitat uns von Jonas Pur anhören, dass er mit dieser Saison nicht zufrieden ist, ich glaube, dann ist das nur, nur klar. Und so ist quasi die letzte Saison einzuordnen.
0: Ja, es ist auch ein bisschen kurios. Also ähm, ich habe mir natürlich auch immer Gedanken beziehungsweise Dortmund noch mal angeguckt gehabt und mir ist halt aufgefallen, man hat mehr Tore geschossen, man hat weniger reingekriegt, aber man hat weniger Punkte geholt. Also das ist <lacht> eigentlich, eigentlich eine Sache, ähm, ja, wo, wo willst du da letzten Endes ansetzen, ne? Um, Hakim, falls du uns jetzt äh, hörst... Ähm, wir beten darum. <lacht> dann einfach jetzt bitte was sagen.
1: Er schweigt still. Ja, oder schweigt, okay, dann wissen wir Bescheid. <lacht> oder, um, oder schweigen.
0: Also wir probieren das natürlich jetzt irgendwie mit Hakim hier im Laufe der Sendung ähm, hinzubekommen, dass er uns hört, wir ihn hören. Ähm, ansonsten werden wir uns da vielleicht nochmal Gedanken machen, dass wir... Ähm, ja, die Themen oder eure Fragen, die ihr jetzt speziell ein Hacking macht, vielleicht irgendwie nochmal in einem Special-Video oder so nachreichen. Also genau, da müssen wir ja. uns echt mehr Gedanken machen. Ähm, aber falls ihr da dann auch, ähm, ja, ähm, zählt mir gerade das Wort nicht ein, im Laufenden drüber gehalten wollen würdet, ja, dann könnt ihr natürlich auch hier weiterhin äh, den Community-Tab und ähm, Instagram verfolgen. Ansonsten werden wir das ja vielleicht im Laufe jeder Sendung auch nochmal klären. Genau. Ja, ähm, Jetzt hast du natürlich ähm, gesehen, Dortmund hat sich jetzt natürlich im Sommer gerade massiv verstärkt. Jetzt fängt das in dieser Saison schon wieder so ähnlich an, das Ganze. Woran muss Jonas arbeiten, beziehungsweise der BVB?
1: Also vielleicht müssen wir, fängt, fängt es so ähnlich an. Also erstmal hat er die ersten drei Spiele gewonnen, so. Da kann man sagen, alles in Ordnung, wenn wir uns die Gegner anschauen, Augsburg musst du gewinnen, Köln, starker Trainer, musst du als BVB trotzdem gewinnen, Union, keine Frage, musst du auch gewinnen. So hat er gemacht, er hat sich gesteigert in den Spielen, also es von einem 3 zu 2, 2 zu 0, 6 zu 1. So, das heißt, eine positive Entwicklung in dem Sinne ist da, auch wenn das abgesehen gegen Union jetzt auch nicht so mega überzeugend war. Aber okay, lassen wir mal so stehen. Dann kommt also. dieses Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen, verliert er 0 zu 3 und verliert er ganz eindeutig 0 zu 3. Und ich habe da, ich habe relativ engen Draht zu ihm und ich habe dann mit ihm auch drüber gesprochen und er meinte, ja, das hat er auch dann im Interview danach gesagt. Er hat taktisch falsch agiert, offensichtlich, ähm, weil auch die Spielstatistik waren glaube ich, 10 zu 1 Torschuss so pro Leverkusen, also ganz eindeutig. Hat erst gut dagegen gehalten, aber dann hat er taktisch falsch agiert. Das heißt. Ich glaube, Jonas ist auch gerade noch dabei, in diesem Überangebot an Offensivkräften, das so irgendwie sinnvoll zu bündeln, dass das auf seinen Spielstil passt. Ich glaube, dieser Prozess ist noch nicht fertig. Der ist im Gange, was erklärt, dass äh, er eine positive Entwicklung genommen hat in den ersten drei Spieltagen. Aber wir haben es heute um 15 Uhr in der Konferenz gesehen, Das gegen Leverkusen war natürlich äh, in dem Sinne wieder ein, ein Schlag, wo man eigentlich dachte, man hat mhm. eine positive Entwicklung, aber die ist offensichtlich ausgeblieben in dem Spiel.
0: Okay, würdest du da, Stand jetzt sagen, Dortmund ähm, Kandidat für den Titel oder ist das noch zu früh?
1: Ich finde, das ist jetzt noch nicht zu sagen. Also, ich war, wir hatten das ja, glaube ich, auch mal als, als Abstimmung ähm, in, in der Infokarte und da war ich aufgrund des eindeutigen Ergebnisses sehr überrascht.
0: Ja, also kurz, falls du dir die Prozent, den ich ja. mal weiß, 63 Prozent hatten dagegen Dortmund äh, in der Situation gestimmt, das ist wirklich äh, deutlich.
1: Genau, und das fand ich fand ich zugegebenermaßen sehr, sehr überraschend, weil ich finde, dass man das jetzt noch nicht so richtig beurteilen kann. Also klar, Meisterschaftsfavorit ist Dortmund nicht. Also wir haben Leverkusen, wir haben Schalke. So, die gehen vorne weg. Und vielleicht kann Dortmund, so ähnlich wie Leipzig, vielleicht kann Dortmund profitieren so, aber die Frage ist ja, ist Dortmund ein Kandidat, um da oben mitzuspielen? Und ich würde sagen, momentan ist das noch nicht endgültig sagbar, weil wir Dortmund gegen eine Top-Mannschaft noch nicht in voller Kraft gesehen haben. Weil heute ja. gegen Leverkusen mit den taktischen Problemen, das war noch kein Dortmund in voller Kraft. Deshalb glaube ich, dass die Außenseiter Chancen haben, aber dass sie Chancen haben. So würde ich das, glaube ich, zusammenfassen. Fassen. Aber natürlich, Leverkusen, ähm, Schalke und selbst Bayern noch haben die besseren Ausgangsmöglichkeiten. Ja. So, jetzt jetzt, jetzt höre ich gerade mein, mein Echo.
0: <lacht> Ja, das ist echt... Ähm, da muss man echt jetzt abwarten, ne? wie sich das ja. Ganze da bei Dortmund und Jonas entwickelt, aber hat er sich letzten Endes da vielleicht nicht selber auch ein bisschen... Unter, unter Druck gestellt. Er hat ja vor der Saison auch gesagt, wenn er als Bayern-Trainer, nicht um die... Äh, Entschuldigung, als Bayern-Trainer sage ich schon. Also bringe ich jetzt Jonas schon als Bayern-Trainer in Gespräch. Entschuldigung. Wenn er als... Halt
1: und, jetzt? Oh, äh, Hakim, hallo und herzlich willkommen in der Sendung.
0: Moment, muss Hakim mal kurz hier umstellen. Wir sind eigentlich quasi gerade die Ohren weggeflogen.
1: Hakim, sag mal noch was. Hallo? Nö, jetzt ist er wieder weg. Okay, also ich weiß nicht, auf welchem Kabel er da sitzt, aber gerade eben war er kurz da jetzt wieder nicht.
0: Ja, also wir warten weiter ab, ob Hakim zu geben, sein wird nochmal im Laufe der Sendung. Ähm ja, wo war ich stehen geblieben? Also Jonas hat ja, oder beziehungsweise Jonas Fuhr hat ja jetzt letzten Endes gesagt, wenn er mit Dortmund nicht um den Titel mit spielen, bzw. mitkämpfen kann, wäre er nicht der Richtige. Ist das jetzt natürlich ein bisschen mutig? Setzt er sich dadurch jetzt selbst unter Druck oder muss er das quasi sagen? Als Dortmund-Trainer?
1: Zu beidem ja, würde ich sagen. Also ja, natürlich setzt er sich damit selbst unter Druck, ähm, weil er selbst einen Kessel aufheizt, in den er sich dann reinsetzen muss. Ähm, also insofern ist es unbestritten, dass es Druck erzeugt. Aber ich glaube, diese Aussage würde niemand hier widersprechen. Weil mhm. es ist Borussia Dortmund. Wir haben gesehen, was die im Sommer eingekauft haben. Und was die, die haben den, mit Abstrichen, den zweitbesten Kader. Auf jeder Position top besetzt. Wenn verletzungstechnisch nicht, nichts Großes dazwischen kommt. Dann haben die einen Kader, mit dem du das machen musst. Und dem ist sich Jonas Pfur auch bewusst, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dementsprechend macht er diese Aussage. Und er, er hat ja recht, so, haben. das Ding ist und was natürlich... Die, die haben so, das war jetzt auch... Da höre ich mich Zeit. hier wirklich doppelt. Wundervoll. Ähm, also, wo war ich? Genau. Ähm, die haben so krass eingekauft und dem müssen sie natürlich auf dem Platz auch gerecht werden und das hat Jonas artikuliert. Ob er mit dem Druck selber umgehen kann, das muss er ja selbst wissen. Also es ist aber definitiv ja. verständlich.
0: Aber hat er für dich denn das, das Potenzial letzten Endes auch vielleicht die Meisterschaft mal zu holen?
1: Also von der Meisterschaft, von der konkreten Meisterschaft bin ich momentan noch weit entfernt in Punkto Borussia Dortmund, bin ich ganz ehrlich. Aber er hat ja sein Potenzial aufblitzen lassen. Nur Jonas, muss man vielleicht auch den Zuschauern dazu sagen, Jonas ist ein ganz wichtiger Pfeiler in diesem Projekt. Nicht weil er Dortmund-Trainer ist, sondern weil er viel auch in den Produzenten leistet, viele Sendungen schneidet. Also ein, er hat einen ganz, ganz entscheidenden Teil in diesem Projekt beizutragen. Und das ist natürlich aber auf der anderen Seite auch alles Zeit, die du in dieses Projekt investierst, was sich aber nicht primär auf deine Leistung auswirkt. Insofern brauche er immer wieder diese glücklichen Momente und glücklichen Spiele, um auch mal ähm, etwas mehr Punkte zu holen, als er vielleicht eigentlich normalerweise holen würde. Und deshalb ist er definitiv, hat er das Zeug, prinzipiell auch in der Meisterschaft mitzuspielen. Aber ich glaube, den konkreten Meistertitel sehe ich bei ihm einfach nicht.
0: Okay, aber was, also, beziehungsweise, was sind denn jetzt für dich dann eher die Gründe, was jetzt gegen Dortmund stand, jetzt die Saison spricht, dass man da mitspielen kann?
1: Es ist die Konstanz. Ähm, und da schließen sie tatsächlich so ein bisschen an der letzten Saison an. Und das haben wir auch gesehen. Ähm, jetzt beispielsweise gegen Bayern 04 Leverkusen oder auch gegen die drei Spiele, gegen die kleinen Teams, dass das immer Spiele sind, die unter Umständen kippen können. Ja. Ähm, und es gibt, es gibt andere Mannschaften. Es gibt ein, ein Leverkusen, ein Schalke, die hatten nicht einmal bisher, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, hatten die nicht einmal diese Phasen drin, wo man das Gefühl hatte, oh, oh, wenn die jetzt nicht aufpassen, dann kann dieses Spiel kippen. Und die ah. hat Dortmund immer noch drin. Und deshalb, glaube ich, äh, sind Leverkusen und Schalke die Favoriten.
0: Okay, also sagst du quasi, letzten Endes, da hast du ja schon gesagt, die Konstanz ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und weil einfach auch Dortmund und Leverkusen, wenn sie, äh, Leverkusen, Schalke natürlich, wenn sie natürlich ins Rollen kommen, auch letzten Endes dann den Sack zumachen. Ne? Und, dort, und bei Jonas hat man so vielleicht ab und zu mal das äh, Gefühl, er lässt den Gegner dann nochmal ein bisschen Leben am Zappeln. Das kann vielleicht natürlich letzten Endes dann auch äh, mal mit einem Schuss nach hinten losgehen. Ja, Aber es,
1: ist, es ist manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie in der richtigen Bundesliga auch, nur dass die Protagonisten ein bisschen vertauscht sind. Also, mhm. in der FIFA-Bundesliga hast du Leverkusen und Schalke. Allem voran für mich noch ein bisschen dominanter Leverkusen, weil sie eben letzte Saison Meister wurden. Und du kommst als Borussia Dortmund mit Jonas Pfur als Trainer an die Meisterschaft unter der Bedingung, dass ein Schalke oder ein Leverkusen ungewöhnlich schwächeln. Und dann müssen sie da sein. Und deswegen geht es für Dortmund jetzt auch gar nicht darum, an den ersten Spieltag, das ist, kann überhaupt gar nicht der Anspruch von der Leistung von Jonas Pfur sein. Weil einfach Toro Kuhn und Jan Kort zu gut dafür sind. Aber mhm. er kann jetzt versuchen, so nah wie möglich an diesen beiden Mannschaften dran zu bleiben. So in einem guten Drei-Punkte-Abstand und wenn sie dann gegeneinander spielen, wenn sie dann tendenziell doch mal schwächeln, was passieren kann, dass die Saison ist mega lang, dann müssen sie da sein. Und das erwarte ich von Borussia Dortmund und von Jonas in dieser Saison.
0: Ihr könnt ja jetzt auch gerne mal ähm, genau. in den Chat reinschreiben. Was erwartet ihr diese Saison von Borussia Dortmund? Was ist eure Meinung? Dortmund Meisterschaftskandidat die Saison? Oder beziehungsweise ihr könnt ja gerne auch schreiben, was ihr meint, in welchem Bereich Dortmund in dieser Saison am Ende im Hafen quasi einlaufen wird und ähm, ja, dann würde ich einfach sagen mit Jonas Puh
1: als Steuermann oder nicht.
0: <lacht> als Kapitän oder nicht, ja. ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen ähm, weiter jetzt ähm, in das Ganze. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen auf die letzten vier Spiele von Dortmund noch mal konzentrieren, noch mal ein bisschen analysieren, was auch ein bisschen so aufgefallen ist, was vielleicht anders äh, gemacht werden muss letzten Endes und falls Hakim dann auch zwischendurch ähm, wieder da sein sollte, endlich, hoffentlich. Hallo.
1: Ah, ah, jetzt
0: hört man wieder irgendwas?
1: Wir hören ein Licht am Ende des Tunnels. Hakim Apel ist uns tatsächlich... Aber hört er uns, das ist
0: jetzt die Frage. Ich fürchte nämlich beinahe nicht. Der hört wahrscheinlich
1: uns über den... Spiel. Hallo? Hört, hört man mich? Ja, dich hör hört mehr uns? als deutlich. Aber er hört uns wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube, er hört uns momentan wirklich über, über den Stream. Also, das ist. Ja, gut. Und das ja, also, wir werden da weiter äh, auf Fehlersuche gehen. Ja. Und gut, gehen wir jetzt erstmal rein und hoffentlich. Ja, ich höre euch ja.
1: über den Stream zu, weil es Probleme mit meinem Computer gibt. Ja. Okay, gut. Oh. Also, ihr, ihr habt es gehört, es gibt Probleme mit dem Computer von um. Hakim. Also, momentan ist das eben natürlich so, dass der Stream immer noch ein paar Sekunden hinterherhängt. Also, bezweifle ich, dass das jetzt hier irgendwie ähm, eine. Also sinnvolle ist äh, Idee ist, hier jetzt großartig ähm, mit Hakim zu sprechen. Wir werden das gleich, wir werden eh gleich eine kurze Pause haben. So viel werden wir nicht mehr über Dortmund sprechen, weil sich das Thema ja jetzt schon langsam ähm, schließt. Dann werden wir eine ganz kurze Pause haben von fünf Minuten äh, und dann werden wir noch werden mal schauen, wir ob wir äh, genau und tendenziell ähm, haben wir dann noch mal so eine, eine gesonderte Idee, wie wir sowas machen. Aber wie gesagt, die Sendung wird heute auf jeden Fall stattfinden und das findet sie ja gerade. Und sie wird auch im zweiten Themenblock auf jeden Fall interessant. So, Hö, jetzt lass uns Dortmund zumachen, würde ich sagen.
0: Genau, wir machen jetzt Dortmund nochmal zu. Also ich probiere das jetzt hier mal ein bisschen ähm, abzukürzen. Ähm, ich mache jetzt mal eine, eine, oder beziehungsweise wir machen jetzt mal eine Analyse quasi von allen vier Spielen in einem äh, Punkt zusammen. Was ist für dich jetzt sehr gut gelaufen bei Dortmund? Was gut gelaufen, was weniger gut und was Ging vielleicht letzten Endes überhaupt nicht in den ersten vier Spielen?
1: Ja, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob man diese vier ersten vier Spiele irgendwie unter als ein Ganzes analysieren kann. Weil und auch ja. das zeichnet Borussia Herr Dortmund irgendwie aus. ist, du gehst in das Spiel und du weißt nicht, was du vom BVB bekommst. Das ist genauso, wenn wir uns jetzt anschauen, dass sie am fünften Spieltag nächste Woche im Topspiel übrigens bei uns zu sehen am Freitag gegen Frankfurt spielen. Ja. Du weißt nicht, was du bekommst. Es kann ein absolut 5 zu 0 werden. Es kann aber auch sein, dass sie mit 3-1 verlieren. Und dazwischen ist alles möglich. Und das haben wir ja auch an den ersten vier Spieltagen gesehen. Also Augsburg, Saisonstart, schwer getan, 3 zu 2, glücklicher Sieg am Ende. Abhaken. Hast du auch Arbeitssieg, fertig. Erster FC Köln, Tim nie ohne Ball. Sicherlich ein Trainer mit Potenzial zur Überraschung. Gewinnst du mit 2 zu 0? Nicht glanzvoll, aber relativ souverän in Köln. Musst du auch erstmal schaffen. So, check dahinter. Mhm. Gegen Union. Unioner haben in den ersten Minuten eine Möglichkeit, das Spiel anders zu gestalten. Das bleibt aus und am Ende des Tages ähm, bekommt Borussia Dortmund den Raum, den sie, brauchen, den sie brauchen, auch um Konter zu fahren. Gewinn mit 6 zu 1. Und da denkst du, Tolle Entwicklung, habe ich, hab ich ja vorhin schon gesagt. Und dann kommt dieses Spiel gegen Bayer Leverkusen, was das erste Top-Spiel in der Saison ist und da geht die Taktik komplett knallen. Ja. Also insofern ist es schwierig zu sagen, was insgesamt bei Borussia Dortmund spielt, weil einfach diese vier Spiele in sich so unterschiedlich sind. Aber Dortmund steht für Spektakel. Ich glaube, das können wir festhalten.
0: Ja, das können wir festhalten. Wir sind natürlich auch mal auf jeden Fall gespannt, wie es dann äh, mit Jonas und dem BVB letzten Endes ähm, weitergehen wird. Jetzt noch mal ganz kurz eine Sache. Wir hatten vor zwei Wochen hier in der Talksendung auch schon mal ja mit äh, Tore gesprochen. Da diesbezüglich über Kevin Volland, der ja ähm, da sehr im Rampenlicht steht quasi, weil er ja gefühlt 70, 80 Prozent gefühlt der Tore von äh, ihm macht. Ja, jetzt äh, hat man das bei Borussia Dortmund so ähnlich mit Marco Reus Der ja auch mittlerweile schon neun Scorer-Punkte hat ähm, Würdest du sagen Dass Stand jetzt der BVB Einfach zu sehr
1: abhängig ist Von, von Reus Also die Statistik Könnte man meinen Würde sowas ähnliches sagen Also wir sehen es hier nach, nach vier Spieltagen ich Sieben Tore von Marco Reus Zwei Assists Also er ist natürlich die zentrale Figur ähm, In mhm. diesem Spiel Vom BVB aber so weit zu gehen und sagen, sie sind komplett von ihm abhängig, weiß ich nicht. Ist, also jede Mannschaft ist doch irgendwie von seinen Individualkönnern abhängig. Jede Mannschaft, die eine gewisse Qualität hat. Ein Barca ist von Messi abhängig, ein, ein Juve mittlerweile von Cristiano Ronaldo, ein Bayern, also von Lewandowski wie kaum eine andere Mannschaft. Das heißt, es ist ja nicht unbedingt ein schlechtes Kriterium, wenn man sagen kann, es gibt Individualkünstler, die das können. So, Alcacer, zwei Tore, zwei Vorlagen. Jadon Sancho, noch kein Tor, dafür drei Vorlagen. Auch Delaney und Azar schon mit Toren und Torbeteiligung. Selbst Nico Schulz. Also, das, glaube ich, erklärt wenig ähm, in dem Punkt. Das, das würde ich ungern ranziehen, dass das ein entscheidender Faktor ist.
0: Ja. Okay, also es hat man kann es ja auch im letzten Endes sagen, also gerade speziell jetzt im Spiel gegen Leverkusen, war ja Reus eher blass, möchte ich mal beinahe sagen. Also das hat ähm, Tore dann schon gut gemacht, äh, Reus da rauszunehmen. Aber letzten Endes müssen es doch dann auch irgendwie probieren, die anderen Spieler für Reus irgendwie einzuspringen. Wer ist für dich, sage ich mal, jetzt neben Reus, gut, du hast jetzt schon Alcaraz und Sancho angesprochen, aber wer ist vielleicht noch neben Reus sehr wichtig, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Boah, ich glaube, bei Dortmund ist die Elf so bekannt, dass du also ich würde jetzt auch sagen Alcacer und Sancho. Weil die sind statistisch auch einfach die, die Besten. Delaney und Witzel im Mittelfeld natürlich auch ganz zentrale Rollen, gerade mit der Defensivstärke. Also in der Mannschaft stimmt es in sich schon. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man den anderen jetzt die Rolle absprechen sollte, die sie haben. Und mhm. Reus ist natürlich in Leverkusen abgetaucht, oder gegen Leverkusen abgetaucht. Das haben aber alle anderen Spieler auch so gemacht und das lag allem voran daran, dass die dass das Gesamtkonstrukt der Taktik nicht gestimmt hat also bei keinem und Tore von Leverkusen es natürlich zusätzlich auch noch richtig gut gemacht hat, also ich glaube das ist nicht so der Riesenfaktor, der in dem Spiel eine Rolle gespielt hat, also da waren glaube ich, war man generell nicht ganz so zufrieden unabhängig davon, wie das jetzt mit Reus, Alcácer, Sancho etc. gesehen wird.
0: Dann würde ich sagen, wir rücken jetzt mal zur vorletzten Frage. Ja, Wir haben ja jetzt beispielsweise die Teams oben, haben wir jetzt ja mal betrachtet. Leverkusen hat Havertz-Volland, Bayern hat jetzt beispielsweise Gnabry, Coutinho, Lewandowski oder auch Schalke mit Uth und Raman. Spieler und natürlich auch Leipzig nicht zu vergessen, die ja auch mit ähm, Werner Sabitzer und äh, so ihre Leute da vorne haben. Ähm, und dort und haben wir ja gerade quasi äh, schon besprochen. Jetzt aber kurz vielleicht mal die Frage an die Zuschauer. Welcher der Meisterkandidaten bzw. der Top-Teams hat für euch letzten Endes Stand FIFA Bundesliga die beste Offensive und wer nutzt dieses Potenzial bis jetzt am besten und wer eventuell nicht so gut. Schreibt das gerne in den Chat oder ansonsten auch gerne später unten drunter in die Kommentare. Genau, ja, jetzt. Wir gehen wir gerne drauf Ganze. ein. Philipp XD genau.
1: schreibt übrigens guten Abend. Guten Abend.
0: Guten Abend. Sei gegrüßt und ähm, ja, wir wollen natürlich jetzt das Ganze hier ein bisschen mal noch abrunden. Deswegen werden wir jetzt hier mal einen Blick ähm, nach vorne werfen. Borussia Dortmund trifft jetzt in den nächsten Spielen auf Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, SC Freiburg. Sind das, Marvin, jetzt für dich, sage ich mal, speziell die Spiele, die du als BVB gewinnen musst? Oder glaubst du, eines dieser drei Teams kann durchaus auch für eine Überraschung gegen den BVB und Jonas sorgen?
1: Also prinzipiell haben alle Mannschaften in der FIFA-Bundesliga, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Fähigkeit, alle anderen eigentlich auch zu schlagen was die Liga auch auszeichnet. Und gerade in diesen Spektakelspielen beim BVB hat das noch eine größere Relevanz. Aber das sind ja quasi genau diese vier Spiele. Das sind alles keine mega mannschaften Gladbach hat positiv überrascht in der Saison, äh, bislang meiner Meinung nach, beziehungsweise momentan noch im Mittelfeld, aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Ähm, deshalb wird das auch nochmal interessant. Aber wenn wir auf Frankfurt, Bremen, Freiburg, Gladbach schauen, dann sind das genau diese Mannschaften, von denen ich vorhin gesprochen habe um oben an den beiden, respektive an den dreien, vielleicht sogar vier, wenn wir Bayern und Leipzig noch dazu nehmen, äh, dran zu bleiben. Dann sind das diese, die entscheidenden Spiele. Und da gilt es, eigentlich vier von vier zu gewinnen. Vielleicht ja. kann, kann es sein, dass man zwei Punkte verliert. Aber eigentlich sollte man die vier Spiele für sich entscheiden. Weil es kommt auch häufiger mal zu diesen Topspielen, um, unter den ersten vier ja, also wir haben das jetzt beispielsweise mit, mit Bayern gegen Leipzig gesehen, wo sie sich gegenseitig Punkte wegnehmen um, Leverkusen und Schalke spielen beide hintereinander gegen Leipzig Ja, wer weiß, was da passiert wer weiß, wer sich da vielleicht noch Punkte wegnimmt also zwangsläufig nehmen sich ja da die Topmannschaften Punkte weg, und das ist ja schon mal ja. klar und Borussia Dortmund hat momentan die Gunst des Spielplans, das zu nutzen, um sich daran zu saugen, um sich in eine richtig gute Position zu bringen. Trotz der 0 3 Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Und das müssen sie einfach nutzen, indem sie diese kommenden vier Spiele gewinnen. Da lege ich mich soweit fest.
0: Okay. Dann jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe hier jetzt, wir haben gerade ja den Check quasi schon mal gefragt, eure Prognose, wo landet Borussia Dortmund am Ende der Saison, beziehungsweise... Wo landen sie, ähm, beziehungsweise tabellarisch, nach den nächsten Spielen? Ja, Jetzt ist einfach mal die Frage an dich, Marvin, was tippst du? Letzten Endes, ich weiß, es ist jetzt schwierig, da schon nach vier Spielen jetzt irgendwie großartig eine Prognose abzugeben, ähm, aber was tippst du, auf welchen Region? Wäre vielleicht dann doch wieder ein, so einfach, ich würde schon gerne wissen, auf welchem Platz. Landet letzten Endes Dortmund.
1: Weil du mich drauf festnageln willst, um dann am Ende der Saison zu sagen, was ich vorher nicht gewusst habe. Okay, super. <lacht> ähm, ach, das, ist, das ist schwierig zu sagen. Weil wir auch nicht wissen, wie es mit Bayern weitergeht. Weil wir auch noch nicht wissen, wie Konstant wie Luca mit Leipzig spielt. Ich glaube, die Plätze 1 und 2 gehen an Leverkusen und Schalke in der Reihenfolge. Und dann ist vieles offen zwischen Leipzig, Dortmund und Bayern. Und ich glaube, für Dortmund geht es in der Saison wieder um den vierten Platz. Wenn wir in der Endabrechnung, aber wie gesagt, da steht so viele Fragezeichen dahinter. Eine seriöse Prognose ist das nicht. Also mein Gefühl sagt entweder vier oder fünf für den BVB. Ja. Und dann ist ja auch noch die Frage, macht Jonas das bis zum Ende der Saison? Das ist ja die nächste große Frage, die wir uns dann stellen.
0: Na ja gut, das, ja, das muss man natürlich abwarten. Ne? Wer wirklich letzten Endes dann bei Dortmund am Ende der Saison noch auf der Bank ist, optional ist. Es, wir offen es natürlich. Wir drücken jedem Trainer ähm, hier in der Liga die Daumen natürlich auch, bestmöglich abzuschneiden. Aber manchmal soll es einfach nicht. Sein. Ja, dann würde ich sagen, sind wir einfach ähm, durch mit dem Thema Borussia Dortmund. Wir gehen, gehen jetzt in eine ganz, ganz kurze Pause. Ihr habt also die Möglichkeit, jetzt euch zu erleichtern. Und ähm, dann natürlich auch nochmal kurz wieder der Hinweis: Wenn ihr natürlich auch weitere Informationen zur FIFA Bundesliga haben möchtet, sei es Statistiken, Umfragen, Backstage-Geschichten, dann abonniert uns unbedingt auf Instagram. Da wird regelmäßig Content geliefert und ähm, dazu natürlich auch nicht zu vergessen, falls ihr selber hier an dem großartigen Projekt mitwirken möchtet, Link zum Discord unten in der Videobeschreibung, dort einfach join und die zurücken Leiter anschreiben und dann wird alles geklärt und natürlich auch nochmal der Hinweis, ihr könnt auch eine Spende der ganzen Sache da lassen, auch der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Wir gehen kurz in die Pause. Ja, Marvin kann sich also jetzt quasi erholen und ähm, dann hoffen wir, dass wir in ein paar Minuten auch Hakim hier begrüßen können. Letzten Endes werden wir das klären in, der, äh, in den paar Minuten und dann wisst ihr gleich dann mehr. Also, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir also wieder. Zweite Halbzeit, ähm, die wir jetzt hier quasi bestreiten. Und ähm, es hat sich jetzt ein paar Sachen hier geändert. Und zwar ähm, weil da wir das mit Hakim hier leider nicht auf Reihe bekommen haben im Sachen Thema. Wir bitten da vielmals um Entschuldigung. Aber was soll man machen, wenn die Technik letzten Endes nicht will? Ähm, wir werden das Thema härter irgendwie probieren, nochmal aufzugreifen, ob es jetzt eine spätere Talksendung äh, sein wird oder äh, im Nachgang auf Social Media oder auf YouTube sogar vielleicht ein extra Video machen. Das können wir jetzt hier stand jetzt noch nicht sagen. Da müssen wir ja die Planung dann nochmal vorantreiben. Wir haben uns jetzt quasi letzten Endes dann doch für ein anderes Thema entschieden und zwar einfach die Zukunft der FIFA. bundesliga Mit Marvin haben wir ja nicht nur den einer der besten, vielleicht auch sogar der beste, Kommentator du bist, du bist äh, hier ein mit Schleimer,
1: am Start. du bist ein scheiß Schleimer. <lacht>
0: ja, danke. Sondern ähm, haben natürlich auch den Leiter der ganzen Geschichte hier mit ähm, am Start. Und ja. er kann uns jetzt hier quasi nochmal ein bisschen. Ähm, sagen, beziehungsweise aufzeigen, ähm, wie das Ganze vielleicht an sich, sag ich mal, aufgebaut ist, vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tiefe ähm, reinzugeben. Gerne. Wie ist alles zustande gekommen? Wie sieht es zukunftsmäßig aus? Und ähm, ich sag mal, das ist auch wirklich eine gute Sache, für ihr dann jetzt hier auch äh, fleißig im Chat eure Fragen drunter hauen könnt, aber auch im Nachgang natürlich dann unten in die Kommentare. Ja, Marvin, jetzt machen wir quasi ja alles. Äh, Improvisationsmäßig. Ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt halbwegs so hin. Ähm, was für ihr da war jetzt für dich? Ja, auch Start bis jetzt. Das schwierigste Thema der FIFA-Bundesliga, wo du sagst, okay, das haben wir echt verdammt gut hingekriegt.
1: <lacht> du stellst sogar Fragen, die ich nicht habe kommen sehen. Sehr, sehr clever. Jetzt <lacht> muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Also, das, das komplette Projekt ist eine Herausforderung. Also, das wird natürlich nicht jedem Zuschauer klar und das ist ja auch logisch. Es passiert ja so, so viel im Hintergrund, ähm, gerade bevor dann diese Sendungen kommen. Also was das für ein Riesenaufwand ist und deswegen Respekt an alle, die hier mitmachen. Bevor diese eine Sendung steht oder diese drei Sendungen stehen pro Spieltag, respektive vier, wenn wir noch eine spontane Talksendung hier <lacht> auf die Beine stellen. Ähm, das ist, das ist glaube ich, das Schwierigste und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, hatten wir das Schwierigste einmal, sondern wir haben es ständig. Und ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, dass da jedes Zahnrad immer in ein anderes greift.
0: Ja, ich sag mal, du kannst ja vielleicht einfach den, den Zuschauern mal Schritt für Schritt vielleicht einfach mal erklären, ähm, wie die Sendung überhaupt zu, zustande kommt. Ich glaube, das ist für viele vielleicht immer noch nicht so hundertprozentig klar, die Leute, die sehen ja letzten Endes die, die fertigen Videos, aber was tatsächlich da wirklich alles hintersteckt, wie viele Wochen ähm, im Voraus da teilweise schon was gemacht wird, das ist ja im Endeffekt Wahnsinn. Genau, ja, und, also
1: ich, ähm, ich kann da mal so einen Ablauf quasi sagen, also jetzt so schnell ja. wie möglich, äh, ohne jetzt hier eine PowerPoint vorbereitet zu haben. Ähm, also klassischerweise ist es so, der Zuständige für die Trainer an sich, also für den reinen Spielbetrieb, das ist der liebe Timo Neuse, der auch gleichzeitig Union-Trainer ist. Wir setzen uns in der Regel als erstes zusammen und planen die Spieltage durch. Ja, wir haben den realistischen Spielplan und dann teilen wir das Ganze, je nachdem wie interessant das ist, in Top Konferenz und Sportschau. Das ist dann quasi auch der Startschuss für die Trainer, ähm, ihre Spiele zu spielen. Und die nehmen das dann auf, die schneiden das fertig und schicken das quasi weiter bis zu einem bestimmten Datum, bis zu einer bestimmten Deadline. Und dann sind die Kommentatoren gefragt. Da muss dann natürlich der, Kommentator, der Kommentatorenleiter, äh Martin Stuber in dem Fall, vorher geregelt haben, welcher Kommentator was kommentiert. Dann wird das an einem Wochenende komplett durchkommentiert. Optimalerweise ist alles am Sonntagabend da. Realistischerweise ist es das nie. Ähm, aber wir arbeiten dran. Und das ist dann quasi das Wochenende vor der Ausstrahlung. Und dann haben die... Äh, Produzenten, ja, auch nochmal eine extra, eine extra Abteilung, mit denen ich dann auch wieder häufig in Kontakt stehe, die Aufgabe, das ganze Ding zum kommenden Wochenende fertig zu schneiden. Und dann haben wir natürlich noch Leute für Social Media, dann haben wir natürlich Leute noch im Hintergrund, die ähm, Clips bereitstellen, die, die Statistiken machen, weil jedes Mal, wenn irgendein Kommentator vom ähm, fünften Saisontor von wem auch immer spricht, dann hat das irgendjemand anders vorbereitet. Und ähm, dementsprechend ist das ein riesen, riesengroßes Projekt, was unglaublich viel Spaß macht. Aber wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand. Ja, da hast du recht.
0: Ja, weil, weil es läuft ja, also na, das kann man ja so sagen, es, es läuft ja nicht jetzt wirklich 100% immer alles, alles rund. Ne? Da hast du mal einen Kommentator, der... Das ähm, kann man so sagen,
1: ausfällt,
0: ja. <lacht> ...der kurzfristig ausfällt oder im schlimmsten Fall tatsächlich einer der Produzenten, der ähm, kurzfristig ausfällt, weil man muss klar sagen, jede Abteilung ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber bei uns, wie es ja im Trailer auch so schön immer zu sehen ist, in den Halbzeitpausen, die Produzenten sind ja wirklich das Herzstück. Ja, bricht da ja, einer weg, ist es natürlich schwierig, denjenigen dann auch Ad adäquat das ist das Adäquat ist Adäquat, danke.
1: Nicht adjektiv. Danke. Jetzt, jetzt habe ich das schon
0: wieder wie mit Kramaric <lacht> letztens gehabt. Ähm,
1: kurze, nee, das kurzer, ist kurze, kurzer Einwurf vielleicht noch dazu. Hatten ja. wir jetzt an dem Spieltag. Wenn es euch nicht aufgefallen ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber wir hatten jetzt, ähm, dass der Topspiel-Cutter ist äh, einen Tag vor dem Topspiel, vor der Veröffentlichung, es konnte nicht. So, alle schon in Panik gewesen. Hat der, Leo, der liebe Leo, den ihr eigentlich an meiner Stelle hier sehen solltet, der ohnehin die, für die Sportschau schon zuständig war, hat gesagt, er übernimmt kurzfristig noch das Topspiel. Eine Riesenleistung, größten Respekt dafür. Und somit konnten wir dieses, dieses Wochenende irgendwie drüber kriegen aber es war natürlich äh, auch spannend. Also ja, in den seltensten Fällen läuft das hier alles rund.
0: Ja, und da vielleicht auch noch mal ganz kurz der Aufruf, kann man ja mal so sagen. Ja, Falls ihr Schnittkenntnisse oder so habt und Bock habt, hier ran mitzuwirken, gerade im Produzentenbereich, da werden immer Leute ähm, gesucht. ja, Weil das, wie gesagt, das ist das Herzstück. Und man kann es ja vielleicht wirklich so sagen, mit den Produzenten steht bzw. fällt dieses ganze Projekt. Und ähm, ja. Wenn ihr Bock habt, ich denke mal auch im Sinne von, von Marvin und im Sinne von Jonas, ähm, dann gerne herantreten, dass man damit euch alles bequatscht und euch gegebenenfalls ähm, auch ein bisschen vielleicht einweist an der ähm, Sache.
1: Kommt rein, ist es cool.
0: Richtig, <lacht> es ist cool. Ja, jetzt ähm, haben wir schon mal sogar vergangene Sachen gesprochen. Ähm, ganz kurz vielleicht auch noch mal an die Leute im Chat, ne? äh, falls euch jetzt der Talk hoffentlich auch gefällt dann äh, lasst gerne ein Like da und im besten Falle auch kostenlos ein Abo und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich eine einzige Sendung der FIFA-Bundesliga verpasst und guckt auch gerne mal regelmäßig im Community-Tab nach. Da posten wir auch allerhand Sachen. Ja, jetzt haben wir ja schon mal wegen den Abläufen mal so ein bisschen was gesprochen. Ähm, sprechen wir vielleicht einfach jetzt wirklich mal über Sachen, die dir jetzt persönlich vielleicht schon sehr gut gefallen und welche überhaupt noch nicht.
1: Also ich finde, wir haben, um jetzt auch mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft zu richten, ne? weil ich glaube, das ist, ja. das ist noch ein Stück interessanter. Und wenn ich das sage, fällt mir gerade ein, dass ich doch noch ein bisschen was über die Vergangenheit sagen muss. Also ich glaube, wir <lacht> haben zur letzten Saison schon einen guten Sprung gemacht. Wir haben viele Sachen auf den Weg gebracht, die, glaube ich, sinnvoll sind. Ja. Ähm, unsere einzelnen Sendungen sind, glaube ich, inhaltlich tiefer, dadurch unterhaltsamer geworden. Wir haben mit den Trainerbildern, mit den richtigen Trainernamen, ähm, glaube ich, noch einen hohen Grad an Realismus dazu gewonnen. Aber es ist natürlich noch nicht alles perfekt. Das ist ja klar. Ähm, und da muss sich natürlich jeder bei dem, was er macht, hinterfragen, ob das das Optimum ist, das Optimum des Möglichen. Und insofern glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Aber es braucht natürlich trotzdem immer eine richtige Tendenz und eine, eine gute Richtung in so einem Projekt. Es ist sicherlich einmalig, das heißt es gibt keinen vorgezeichneten Weg, es gibt niemanden es ist kein FIFA-Karrieremodus kein Ultimate-Team-Projekt in dem vielleicht schon, keine Ahnung 100 andere in demselben Teich schwimmen wir begehen quasi einen komplett neuen Pfad und wir sind selber gespannt, wo er uns hinführt wir sehen, dass hier Potenzial ist und wir hoffen, dass sich das Potenzial positiv dann am Ende des Tages auswirkt.
0: Richtig, und dieses Potenzial, es kann sich natürlich nur entfalten, ja, wenn ihr uns da äh, fleißig unterstützt, genau. unter die Arme greift. Ähm, Support ähm, muss nicht immer über, über Spenden oder sonst irgendwas sein, um Gottes willen, oder über Mithilfe. Es reicht einfach schon, wenn ihr eure Freunde, eure Familien, eure Bekannten, eure Arbeitskollegen, eure ähm, Mieter, eure Mieter, keine Ahnung, <lacht> was auch immer ähm, auf aufmerksam macht, einfach mal den Link teilt und sagt, den ihr Busfahrer. das Projekt äh, den, Bus, <lacht> genau, den Busfahrer so während der fährt, gerade ey, guck mal drauf, aufs Handy, ne?
1: Ja, genau, ähm, nein, so ein gut gelaunter Berliner Busfahrer, hat immer gleich das Also wir wollen oder? natürlich
0: jetzt hier nicht für Unfälle sorgen, <lacht> um Gottes Willen, aber wäre natürlich geil, wenn ihr dann auch fleißig die, die Links der Sendung immer äh, teilt mit euren Freunden, Bekannten und, ähm, ja und und natürlich auch regelmäßig unter den Videos Feedback einfach da lässt, weil so wie gesagt können wir im Allgemeinen an den Sendungen arbeiten und ähm, weitermachen. Weil manchmal hat man ja vielleicht auch so eine Art Tunnelblick. Ja.
1: Ja, definitiv. Gibt's
0: ja gibt's ja in vielen äh, Branchen sage ich mal so, wo man einfach nur so gerade aussieht, aber vielleicht nicht mehr unbedingt nach links und rechts sieht. Also wenn ihr jetzt vielleicht irgendwas euch auffällt, schreibt das wie gesagt gerne unten in die äh, Kommentare rein oder auch im Chat. Ja. ähm, weil das sind vielleicht die Anreize, wo wir letzten Endes vielleicht überhaupt noch, noch gar nicht drüber nachgedacht haben und wo wir sagen, warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Ja, natürlich auch letzten Endes dort ähm, sein. Ja, jetzt haben wir da natürlich schon mal ähm, drüber gesprochen, klar. Viele Sachen, wo man vielleicht äh, auch noch letzten Endes feiern kann, aber es muss ja nicht alles von heute auf morgen, sage ich mal, perfekt sein. No. Es wird natürlich auch äh, wahrscheinlich dann zur kommenden Saison wieder neue Neuerungen geben genau. beziehungsweise Feiern. aber das heißt, rede ich jetzt hier von neuer Saison, wir sind ja quasi am Start der zweiten Saison und ähm, aber wie gesagt, der zweiten Saison ist natürlich letzten Endes auch schon wieder so ein bisschen vorbereitet auf, auf die nächste Sache, dass man da ähm, Sachen vorbereitet, die ihr vielleicht als Zuschauer letzten Endes gar nicht so mitbekommt. Ähm, ich habe den ja, Sommer quasi
1: durchgearbeitet. Genau, <lacht> genau. Also, genau. Das, also das muss man stimmt. wirklich sagen,
0: ähm, Marvin hat quasi da schon wieder zu dem Zeitpunkt angefangen zu Arbeiten, da war die Saison noch nicht mal beendet, Eigentlich hat er wirklich durchgemacht. Und ähm, ja, wir können eigentlich letzten Endes nur froh sein, dass einer da ist, der auch Blick, sag ich mal, über das Ganze hat und gebe ich aber ähm, zurück. Auch. Und ähm, natürlich dementsprechend auch ähm, mal sagt, was gut läuft, aber auch mal sagt, was nicht gut läuft. Ne? Das ist natürlich ja dann auch immer ganz wichtig, dass man da auch ähm, dann Kritik und Feedback annimmt und das dann auch probiert, dann zukünftig halt ähm, besser zu machen, besser zu gestalten. Ähm, ja, Apropos Zukunft, ähm, mein Gott, das war ja perfekter Übergang, ähm, bin ich selbst gerade ein bisschen Übergänge überrascht.
1: Übergänge wie Busch, Mann, Ja, ja,
0: Übergänge wie Buschi. Ähm, schöne Grüße an der Stelle, apropos Übergänge an Buschi. Einen Übergang könnt ihr auch zu einem unserer Partnerkanäle gerne mal machen, die F1 Broski ja, Schaut da auch gerne mal vorbei, die machen quasi sowas ähnliches ähm, wie wir, zwar nicht mit FIFA, sondern mit der Formel 1, aber auch viele interessante Videos, und schaut gerne auch mal bei den Jungs dort vorbei und lasst liebe Grüße von unserer Seite aus da. Die machen auch wirklich richtig geilen Shit. Ja, ähm, Zukunft habe ich hier gerade kurz angeschnitten, Marvin. Zukunft FIFA Bundesliga. Ähm, gerade du als Leiter ähm, kriegst natürlich ja viele Nachrichten. Hey, wie sieht's aus? Dann kommst du mit so einer Idee um die Ecke. Natürlich auch mit der einen oder anderen Idee, die dir wahrscheinlich schon aus den, aus den Ohren, ähm, ja, wovon dir die Ohren schon manchmal bluten, gehe <lacht> ich mal von aus. Ein spezielles Thema weiß ich da beispielsweise, das spreche ich jetzt aber hier nicht direkt an, aber es wird sicherlich vielleicht auch gleich nochmal zur Ansprache ebenfalls kommen. Meinst du die Fahren
1: Transfers, höse
0: Die tatsächlich nicht. Oh, die tatsächlich nicht. Oh, da bin ich ähm, äh, Na, ja, ja, eine andere Sache. Und, ähm... Ja Marvin, was, was ist im Allgemeinen, was ist für dich ähm, so der oberste Ziel, vielleicht auch der oberste Ziel des OKs? Wo wo willst du hin? Oder beziehungsweise wo, wo wollt ihr insgesamt mit dem Projekt hin? Und ähm, was ist vielleicht schon sogar auf dem Weg, was man letzten Endes so gar nicht mitbekommt?
1: Genau, also natürlich währenddessen die Saison läuft und wir natürlich immer auch schauen müssen, dass die Sendungen rechtzeitig kommen, planen wir natürlich im Hintergrund auch schon und haben ständig Ideen und tauschen uns da auch relativ produktiv gemeinsam aus. Und das heißt, wenn ihr jetzt dran bleibt, dann hört ihr eventuell schon die ein oder andere Neuerung, die es äh, in dieser Saison hier geben wird, so Vorteil von denjenigen, die hier regelmäßig die Nachspielzeit schauen. Man erfährt auch mal so ein paar Dinge, die vielleicht äh, ansonsten noch nicht öffentlich sind und das wird jetzt eigentlich auch gleich der Fall sein. Wir haben eigentlich zunächst ähm, das große Ziel, mehr Tiefe, mehr Realismus, einfach ein geileres Erlebnis für den Zuschauer. Und wir schauen uns den richtigen Fußball an und ziehen uns da unsere Lehren raus und schauen, was können wir aus dem richtigen Fußball nehmen und in die FIFA-Bundesliga packen. Da gab es jetzt ein ganz großes Thema, mit dem wir uns in den letzten, hast du jetzt schon wieder ein bisschen so, vor zwei Wochen haben wir uns, glaube ich, damit intensiver beschäftigt. Und zwar wird es ab dem sechsten Spieltag Verletzungen geben. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, wird von einem Computerprogramm errechnet. Und dann werden wir realistische Verletzungen haben, wie im Karrieremodus, in der FIFA-Bundesliga. Und das wird natürlich dazu führen, dass auf einmal bestimmte Vereine vor ganz großen neuen Herausforderungen stehen auf einmal vielleicht ein wichtiger Spieler fehlt und deswegen taktisch umstellen müssen. Ähm, es gibt natürlich auch Spieler, die längere Verletzungen haben. Da muss den Ver der Verein länger drauf verzichten. Bei anderen sind es wieder nur ganz kleine Verletzungen. Also es bringt einfach eine neue Dynamik rein. so Noch mehr, es kann alles passieren, als das ohnehin schon der Fall ist. Äh, und das ist dann auf jeden Fall also definitiv ein großer Punkt, den wir... Jetzt vor der Winterpause noch ins Rollen bringen werden und das sind dann die großen Verletzungen. Das ist eins, eines der, der Punkte, die wir erreichen wollen bislang äh, in der Hinrunde. Okay, das
0: noch. heißt also quasi ähm, innerhalb der Mannschaft, dass es da ein bisschen mehr zu Bewegungen halt auch kommt. Genau. Ja, das richtig. ist natürlich nicht immer jetzt die selben Elf auf dem. Platz stehen, das ist natürlich so ganz interessant, auch für uns natürlich hier dementsprechend in der Talksendung, dass man da vielleicht mal das ein oder andere aufgreifen kann, sowie auf den äh, Social-Media-Kanälen, wo ich gerne nochmal darauf hinweise, dass ihr bei Instagram da vieles auch erfahrt. Link unten in der Videobeschreibung, ansonsten auch auf dem Kanal Banner quasi mit ähm, verlinkt. Jetzt hast du ja das schon gesagt, das ist so ein Thema, ähm, um in die ganze Sache Bewegung auch reinzubekommen, Realismus. Ähm, das hast du ja gerade schon ein weiteres Thema quasi so angesprochen. Ich weiß, dass wir vor ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren, muss das jetzt auch mittlerweile schon wieder her sein, ist auch unglaublich, waren wir ja auch quasi auf eine Schnittstelle noch mit der ersten Saison, wo, wo waren Sie eigentlich mit der FIFA-Bundesliga hin? Da war ewig lang die Diskussion, Transferphase, ja oder nein? Ja, und wenn wie, ja,
1: dann wie und wie genau, genau und wie lange? Genau.
0: Ja. Na, wie lange, wie genau, wie ist der Realismus umzusetzen? Wie geht das mit den Finanzen? Das ist ja vielleicht noch äh, die leichteste Geschichte, aber wie ist das im Grunde genommen auch an die Zuschauer dann rüberzubringen, das Ganze? Genau. Na, und das sind natürlich dann auch welche Seiten, ähm, ob man das Ganze über eine Webseite laufen lässt, das ist ja vielleicht auch nochmal gleich ein Thema, ähm, was man da gleich mit anschließend verbinden kann. Ähm, du hast ja gerade gesagt, Transferphase. Ist da was, sage ich mal, irgendwie angedacht, geplant oder...
1: Ja, ähm, können wir sagen, eine Transferphase tatsächlich auch schon für die Winterpause in dieser Saison schwebt bei uns in den Köpfen. Es gibt aber noch kein handfestes Konzept dafür. Aber wir sind auf jeden Fall gewillt, da ein Konzept zu erschaffen. Ihr müsst euch vorstellen, auch wir können hier uns nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, wir machen jetzt eine Transferphase. Ja, lassen wir die Leute mal ein bisschen durch die Gegend verkaufen, gar kein Ding, Ende aus, fertig. So einfach funktioniert es leider nicht. So, das heißt, zu einer Transferphase gehören ganz, ganz viele Sachen. Ich will, das, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber um euch mal einen kurzen Eindruck zu geben, ähm, es, muss, es müssen technische Voraussetzungen sein. Ähm, ihr könnt ja nicht alles per WhatsApp beantworten und die Verhandlungen per WhatsApp machen. Das muss ja alles irgendeiner ähm, überblicken können. So, deshalb muss es technische Voraussetzungen geben, Website, System etc. Dann, wie deklariert man jetzt ablösen? Ja, wenn jetzt irgendjemand einen Spieler aus dem Ausland kaufen möchte, wie, wie teuer ist der dann? So Und die andere Frage ist dann, woher wissen wir, wie viel Geld ein bestimmter Verein hat? Soll sich ja auch zusammensetzen, zusammensetzen aus den Leistungen, die dieser Verein bisher erbracht hat? Also, ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Deswegen müssen wir damit auch jetzt anfangen, wenn, wenn das zur Winterpause stehen soll, ähm, so dass wir da dann im Prinzip eine erste Transferphase für uns schaffen und dann äh, quasi in jeder Saison zwei Transferphasen ähm, implementieren können. Das wäre quasi unser Ziel. Schreibt auch gerne in den in den Chat/schrägstrich in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Aber äh, Ah, schönen Gruß von den Happy Friends. Vielen, vielen Dank. Grüße schreibt schreibt Naja nur fünf Grüße zurück, natürlich. Freut uns sehr. Ähm, aber das ist natürlich quasi unser Ziel Nummer eins. Auf der einen Seite die Verletzungen zusammen mit den Transfers. Ja, da kann man ja auch dann immer auf Verletzungen reagieren. Also dieser Realismus, diese Tiefe. Und genau das wollen wir eben bei der Transferphase dann auch hinbekommen. Obwohl es nicht leicht wird.
0: Du sagst es ja schon, es sind ja viele Faktoren, die da mit reinspielen, ne? sei es Finanzen, sei es, keine Ahnung. Ähm, Realismus, Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal so das Thema. Es gibt natürlich andere Projekte, ähm, die auch Transferphase machen, wo dann aber auf einmal Messi beispielsweise bei Augsburg spielt. Und äh, ja. so weit muss man ja letzten Endes nicht kommen. Und dann ist natürlich dann immer noch die Sache, ähm, wo du es ja gerade sagtest, Transfer an sich. Spieler 10 Millionen wert, heutzutage würde der wahrscheinlich dann für 30 Millionen wechseln. Richtig, Und wie genau. kann man das dann wieder alles äh, umhändeln, dass nicht zu viel Geld dann wieder im Umlauf ist, letzte,
1: letztens. Also, also wir, wir wollen euch ja. das ja jetzt hier gar nicht im Detail erklären, sondern wir wollen einfach auch nur mal zeigen, dass da sehr, sehr viel hintersteckt, steckt. Und man sich in so einem riesengroßen Projekt, was es mittlerweile ist, über sehr, sehr viele Dinge vorher Gedanken machen muss, bevor man sie letztlich umsetzen kann. Äh, auch wenn es nicht immer so wirkt, auch das wissen wir. Äh, aber ja, es ist eine enorm spannende Zeit. Ich habe mega Bock auf die Saison, weil wir vor vielen Herausforderungen stehen, vielen Neuerungen stehen. Insofern, lasst uns den Weg gemeinsam gehen. Also ich, wir sind sehr, sehr sehr gespannt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und man muss natürlich auch die Voraussetzungen da haben. Ne? Wegen, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, auch Webseite, wo man das alles nachvollziehen kann. Das vielleicht auch ebenfalls dann, das ein oder andere ausrechnet, gibt es ja auch, ja. Ähm, Tage, aber sind natürlich auch dann wieder Kosten und dadurch, dass ähm, das alles jetzt hier quasi, ähm, ja, man kann es ja so sagen, ehrenamtlich ähm, ja, gemacht wird genau. von allen Leuten, ähm, muss man da natürlich ähm, gucken, ob ähm, man da irgendwie Unterstützung bekommt seitens jetzt äh, von euch oder ähm, von anderen, äh, von anderer Seite. Ja, also falls ihr, wie gesagt, gerade auch wieder hier nochmal der Aufruf, falls ihr spenden wollt, möchtet, müsst ihr nicht natürlich, aber ihr könnt natürlich und ähm, Link unten in der Videobeschreibung sowie zu den ganzen Social Medien und auch zur Nachspielzeit, die ab sofort dann auch auf Spotify für euch ähm, zugänglich sein wird. Ähm, Thema Webseite ist natürlich immer eine Geschichte, Marvin, die jetzt auch häufig schon tatsächlich vor der ersten Saison geschrieben wurde, die auch da ähm, zum Teil schon diskutiert wurde. Wie sieht Stand dort aus?
1: Ja, Website ist momentan noch ein bisschen schwierig, sind wir ganz ehrlich, weil die Frage ist natürlich, was soll eine Website leisten soll. Sie uns in der Verwaltung helfen oder soll sie einfach für euch da sein? Aber ihr müsst euch vorstellen, die Website zu erstellen, ist nicht das Riesenproblem. Da gibt es Mittel und Wege. Das viel größere Problem ist, das Ganze regelmäßig und sinnvoll zu bespielen. Ja, und da schreibt auch gerne mal, würdet ihr regelmäßig dort Artikel lesen oder wäre das vielleicht nichts für euch. Das geht am Ende des Tages alles über die Zuschauer. Momentan sind wir eher so auf dem Dampfer, okay, lass uns erstmal eine Transferphase hinkriegen, lass uns erstmal das mit den Verletzungen hinkriegen, lass uns erstmal die Sendungen optimieren und dann können wir über eine Website nachdenken. Äh, nicht, dass wir zu viel wollen. Ich glaube, das ist der recht das recht kurze Update dazu.
0: Ja, gut, das hat man ja auch schon mal Öfteren bei anderen Projekten gesehen. Ne? Man will zu viel auf einmal und dann fehlt, sage ich mal, an jeder Stelle an jeder Stelle und das Ganze bricht zusammen. Also soweit wollen genau. wir natürlich gehen, sondern alles behutsam ähm, aufbauen und ähm, an den richtigen Ecken feilen und dann, wenn alles halbwegs, oder sage ich mal, gut läuft, ja, dass man dann sagt, okay, man geht jetzt vielleicht die, die nächste Geschichte an, aber halt die anderen Sachen zu vernachlässigen. 20 ähm, oder beziehungsweise habe ich äh, letzter Zeit häufiger oder ich habe es auch schon öfter mal jetzt gelesen gerade speziell glaube ich gestern war das ähm, da war ein Vorschlag von einem Zuschauer man könnte ja quasi ein ähm, intro machen oder ein Bild ähm, die erste Halbzeit wird ihm präsentiert von Punkt um Punkt ja ähm, ist natürlich ja. auch vielleicht noch mal eine Sache ähm, wie sieht es denn in der Richtung aus sponsoring
1: bin ich regelmäßig auf der Suche weil dieses Projekt natürlich umso besser läuft, wenn hier ein paar Finanzen hinterstehen. Die Einnahmen über YouTube sind überschaubar und deshalb müssen wir im Prinzip zwangsläufig den Weg gehen, auch äh, auf andere Sponsorenaufnahmen aufmerksam zu machen, auch auf Partnerschaften aufmerksam zu machen, wie das zum Beispiel mit der F1 Pro der Fall ist, wo jetzt kein Geld fließt, aber was eben einfach sinnvoll ist für den Wachstum des Kanals. Product Placements etc., das ist äh, immer wichtig, dass das bei so einem so großen Projekt dann irgendwie ins Rollen kommt, deshalb lasst euch überraschen, wir müssen uns selber überraschen lassen, mal schauen, was da rumkommt, äh, aber es wäre natürlich geil, wenn wir dann irgendwann die hagebaumarkt Sportschau übertragen würden, <lacht> wie das im ja, Kommentar also so wörtlich vorgeschlagen wurde.
0: Gut, also wie gesagt, da ist Marvin auch auf der Suche, wie gesagt, wir sind auf vielerlei natürlich auf der Suche, sei es jetzt, sag ich mal, Produzenten, sei es Trainer, Sei es vielleicht auch äh, potenzielle neue Kommentatoren. Ähm, falls ihr, wie gesagt, Bock und Lust äh, dabei habt, dann gerne dem Discord-Join-Link unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch langsam ähm, zum Ende hin. Ja, ähm, Eigentlich wäre jetzt natürlich jetzt hier so die Sache, wo wir Zuschauerfragen aufgreifen und ja, darauf eingehen. Gut, dadurch, dass wir es jetzt mit Hakim heute leider äh, technisch nicht so geklappt hat, ähm, wie wir wie wir wollten. Ähm, ja, habt ihr Zuschauer an sich noch irgendeine Frage, wo wir jetzt gerade hier Marvin dran haben, den, den Leiter der ganzen Geschichte? Wäre natürlich gut, ähm, wenn ihr da jetzt hier Fragen direkt im, im Chat stellen könnt, dass, wir, dass Marvin da vielleicht gleich drauf eingeht. Ansonsten Marvin warten wir vielleicht einfach kurz ab, ob da noch die ein oder andere Frage eintrudelt. Genau. Ja. Hast du sonst was, was dir irgendwie noch auf der, auf der Seele brennt, auf dem Herzen liegt?
1: Also so einiges, ja. Die, die Frage ist <lacht> okay, davon, schieß los. wie viel davon ist jetzt relevant für hier und wie viel davon ist relevant für die FIFA-Bundesliga? Ähm, nee, was, was möchtest du vielleicht an die, an die Zuschauer speziell noch mitgeben? Das, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, also wir sind ja so Geiles Projekt, kann man schon so sagen, aber im Anfangsstadium natürlich und deswegen ist es total wichtig, dass auch die Zuschauer ein bisschen mithelfen vielleicht, dieses Projekt zu dem auch zu machen, was wir an Arbeit eigentlich reinstecken und das fängt eben schon bei diesen, du hast es vorhin angesprochen, Empfehlungen an, das heißt wirklich, wenn ihr ein paar Freunde habt, die vielleicht ganz gern mal FIFA zocken oder so, dann sag denen doch kurz mal, worum es hier geht und die erzählen es dann vielleicht auch wieder weiter und so bekommst du viel, viel mehr äh, Abonnenten, beziehungsweise viel, viel mehr Reichweite, eine viel geilere Community auch, ähm, als irgendwie sonst und deshalb ist das natürlich der, der Riesenappell, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das genau so machen und wir würden uns unglaublich drüber freuen und in dem Sinne ja bleibt mir eigentlich nicht viel, viel mehr zu sagen zu dem Thema, also bleibt weiterhin dabei, like kommentiert, schreibt uns Feedbacks und äh, wir probieren hier was Geiles mit euch gemeinsam aufzustellen.
0: Genau, du sagst es, oder? Äh, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder nervt euren Lieblings-Youtuber beispielsweise. Wir hoffen natürlich, dass es in der FIFA-Szene wir sind, aber ähm, natürlich, nervt auch, also, na, also es steht eigentlich gar nicht zur Frage, ob wir das <lacht> sind. Ähm, aber falls eventuell doch nicht sein sollte, ja, dann nervt auch gerne euren äh, Lieblings-FIFA-Youtuber und äh, legt ihm einfach das Projekt mal ans Herz. Ja, vielleicht seht ihr denjenigen dann ja auch demnächst hier äh, bei, das wäre natürlich dann auch ganz gut, ja, weil es, man muss ja fernesweise sagen, klar, Zuschauer, äh, Abonnenten, das ist natürlich so, dass das dass die große Geschichte, ähm, die YouTube ausmacht, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel ähm, mit Kontakt. Genau. Ja, weil ja. man eigentlich mittlerweile sieht, wie viele ähm, Let's Player beispielsweise. Ich greife jetzt einfach mal irgendwelche Namen auf. Sei es jetzt ähm, Pizza ja, die äh, regelmäßig dann irgendwie was mit Hand of Blood machen oder Domtendo oder wie sie auch alle heißen. <lacht> Böse ja, hat man wieder
1: dann, den, den ganz internen Blick. Ja, ja. Ne?
0: Dann ist das natürlich ja auch so eine Unterstützung, sage ich mal, innerhalb der Community. Falls ihr da irgendwelche äh, Jungs, Leute kennt, ja, wo ihr sagt, okay, denjenigen könnte ich mir da gut vorstellen, denjenigen äh, glaube ich auch, dass der Bock hätte auf sowas, dann gerne dort empfehlen und ähm, vielleicht seht ihr denjenigen ja dann demnächst hier bei uns in der FIFA Bundesliga. Ähm, Marvin, dann würde ich sagen, sind wir quasi am Ende, ist es ist jetzt 10 vor 9. Ja. Ja. Ähm, vielleicht auch an der Stelle, die jetzt noch das äh, Bundesliga-Ergebnis von heute Abend nicht kennen. Augsburg gegen Schalke, Endstand 2 zu 3. Oh. Für die Gelsenkirchener, Kabak und Harit haben die letzten zwei Tore für die Schalker gemacht. Und ähm, ja, kurz, jetzt wo wir am Ende sind, ja, ich weiß, ich habe es heute sehr oft gesagt, ja, aber man kann es nicht oft genug sagen. Kann man eigentlich abonnieren
1: und liken, Höse. Ja, <lacht> Geht eigentlich das? kann man das auch,
0: ne? Ich, ich habe das heute gleich noch gar nicht gesagt. Kann man, kann man auch spenden, aber,
1: ja, habe ich, hab ich gehört. Das, das, das soll wohl gehen. Ja, ich habe
0: es also schon mal probiert auszutesten. Ähm, aber hat nicht hinbekommen. Oh, Twix spendet 5 wow. Euro. Geil. Vielen Dank, Twix. Mega An der Stelle. Ich finde gut du spricht und Liebe es dafür, dass es so aufwendig gemacht wird. Ich komme übrigens vom Tim nie ohne Ball. Vielen, vielen Dank an der Stelle und auch liebe Grüße an der Stelle an dich, Twix. Einen schönen Abend wünschen wir dir. Du, du hattest auch Top viel Spaß. Top Spender jetzt. Bei. Ja, Dankeschön. Top Spender. Also vielen, du Dank. bist die Nummer 1. Ja, auch in meinem Herzen. Heute Abend. Ja, und ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Das hat mich jetzt komplett außen. Ach ja, ihr könnt ein Like da lassen, ne? abonnieren, kostenlos natürlich, das Ganze. Und ähm, wie gesagt, wir würden uns wirklich mega, mega dolle freuen, wenn ihr dann unten äh, drunter das Ganze mit dem Feedback auch kommentieren würdet. Ja, wie fandet ihr die Sendung? Ähm, was kann man im Allgemeinen besser machen? Was sollte man weglassen? Sollte es mehr, sollte ich hier, sag ich mal, drinne geben noch in der Sendung an sich, ähm, das könnt ihr wirklich euch austoben, wie ihr lustig seid und ähm, ja, wie ihr schon ja auch gehört habt, das Ganze könnt ihr dann auch im Nachgang nochmal auf Spotify hören, Link auch dazu unten in der Videobeschreibung. So, Marvin, jetzt überlege ich gerade kurz noch, ob ich was vergessen habe. Ja, ich habe tatsächlich noch was vergessen. <lacht> du, hast Der, du, du hast
1: noch was vergessen, ja? Du redest ja, quasi hab, eine Stunde darüber, was man alles abonnieren und liken richtig. kann und hast doch noch, noch was vergessen.
0: Ja, eine Sache habe ich da tatsächlich ähm, vergessen, was Auswirkungen, sage ich mal, auf den FIFA-Bundesliga-Talk hier hat, quasi auf die Nachspielzeit. Und zwar haben wir uns natürlich überlegt, okay, wann ist es sinnvoll, ähm, im Allgemeinen einen Stream zu starten? von der Uhrzeit her, vom Wochentag her. Und ähm, wir sind vielleicht gerade in dieser Saison jetzt ähm, noch auf so einer Art Findungsphase, ja, wo man auch sagt, okay, an der Sache müssen wir feiern, das muss besser laufen oder das muss komplett anders laufen. Und ähm, wir wollen jetzt einfach mal eine Zeit lang austesten, wie der Montagabend ähm, für, den, äh, für die Nachspielzeit läuft. Das heißt, der nächste Termin wäre am Montag der 17. wollte ich gerade sagen, das ist natürlich der Sonntag, am 18. Also Montag, das wollte ich Sonntag der 18. sagen, also ich bin schon irgendwie im Feierabendmodus gerade. Also Montag um 19.30 Uhr am 18. <lacht> ja, oder man kann auch sagen, Montag den 18. um 19.30 Uhr, wie es jeder Normale sagen würde. Aber ich bin ja nicht normal, das wisst ihr ja inzwischen.
1: Höse, Höse morgen, meint ähm, morgen in zwei Wochen. <lacht>
0: genau, morgen in zwei Wochen, so kann man es auch sagen. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da auch zahlreich wieder dabei seid, vielleicht mit Freunden und Kollegen, Arbeitskollegen, Busfahrer, wie auch immer. Ja, Piloten. Ähm, Piloten oder Totengräber, alles können wir <lacht> anquatschen. Und ähm, ja, wir würden uns wirklich mega freuen, auch wenn ihr nächste Woche da mit am Start seid. Den Gast können wir noch nicht verraten. Wir haben uns da zwar schon Gedanken gemacht. Weil wir noch gemacht, keinen haben, Aber das ist die Wahrheit. Ja, das... Auch, aber <lacht> Gedanken wurden schon drüber gemacht. Mal gucken, ob sich letzten Endes da setzt lässt. Und ähm, also wie gesagt Montag den 18. um 19:30 Uhr. Wir wollen einfach mal gucken, wie das Ganze dann da anläuft. Mal austesten. Kann auch sein, dass sich dann das noch mal wieder verändert irgendwann. Und ähm, ansonsten, wenn ihr hierüber weiter informiert werden wollt, auch wie gesagt Instagram Like da lassen. Da wird auch nochmal dann die Info kommen, wann die Talk-Sendung ähm, läuft und mit wem. Und äh, notfalls auch natürlich ähm, Community-Tab. So, vielen, vielen lieben Dank an alle, die jetzt hier zugeschaut haben oder zwischendurch zugeschaut haben oder letzten Endes wieder reingeschaut haben. Vielen Dank an Marvin, dass du, man muss es jetzt an der Stelle sagen, du bist sehr, sehr spontan ähm, hier reingekommen und ohne dich wäre der Stream jetzt letzten Endes heute ausgefallen, das muss man letzten Endes einfach so sagen. Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du da ähm, so kurzfristig eingesprungen bist und alles noch vorbereitet hast. Kein Problem, sehr ja. gerne. Chapeau. Chapeau. Und ähm, ja, wir werden dich sicherlich hier auch nochmal hoffentlich begrüßen dürfen. Und ähm, dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntagabend noch. ja, Einen guten Start in die Woche. Und nicht vergessen, Freitag geht es dann weiter. Mit welcher Partie, Marvin?
1: Borussia Dortmunds gegen Eintracht Frankfurt, andersrum Eintracht Frankfurt gegen den BVB. Wird geil. Und Schaltet ist, ein. Das, das ist so mich. zu finden? Natürlich auf unserem YouTube Kanal FIFA Bundesliga, den ihr übrigens komplett kostenfrei abonnieren könnt, falls es noch niemand gesagt hat.
0: Genau und um wie viel Uhr findet das ganze denn statt?
1: <lacht> um 20 Uhr natürlich, wie jedes Topspiel. Darauf folgt die Sportschau und die Konferenz am Samstag Son bzw. Sonntag jeweils um 15 Uhr.
0: Genau, so, und die nächste Nachspielzeit, wie gesagt, dann am 18. Dann gehen wir auf Spieltag 5 und 6 ein. Und bevor ich jetzt hier noch mehr rede, ja, ich wünsche komm. euch einen schönen Abend. Macht's Umhöse, gut.
1: leg dich hin. Ciao. <lacht> wir machen das jetzt zu Ende. Nein, auch von, genau. von meiner Seite, wunderschönen Abend noch. Hat trotz des Spontans, Hin und her hier Spaß gemacht. Also, insofern, macht's gut. Macht's gut. Ciao.